0: Welcome back, Ladies and Gentlemen. Hier ist die 20. Episode von den Jungs von der CB-Bank, genauso bekannt unter Antenne Straubing. Ricketing-Ding-Ding. Yo, welcome back. Wir haben heute wirklich die 20. Episode geschafft. Was sind wir für coole Kerle. Wir klopfen uns heute mal wieder gegenseitig auf die Schulter. Ja, ähm, Special Edition... Special Guest. Wir sind natürlich auch heute nicht alleine. Nein, 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 nein. Wir haben einen Special Guest an Bord und das ist nämlich heute der Dirk Kretschmer. Who is Dirk? Ja, Dirk ist ein ganz besonderer Teil unseres persönlichen Netzwerkes. Er ist Banker, er ist Finanzierungsspezialist. Er ist, ähm, ja, studiert der BWLer Diplomkaufmann und so weiter und so weiter. Das kann er alles selber noch persönlich viel viel besser vorstellen. Ähm, Dirk ist absoluter Profi, was Finanzierung betrifft, sowohl im privaten Bereich, Immobilienfinanzierung, aber speziell auch im gewerblichen Finanzierungssegment. Also wenn jemand eine Betriebserweiterung machen möchte, eine neue Halle bauen will, sich Maschinen- und Fuhrpark erweitern will. Ähm, also sämtliche Finanzierungsformen, sowohl klassische Darlehen, Betriebsmittelkredite, alternative Finanzierung, bis hin natürlich auch zum Thema Factoring. fragt den Dirk, Dirk weiß es einfach, beziehungsweise kann mit seinem Team ähm, vieles, vieles, vieles darstellen. Jo, und deswegen haben wir ihn heute eingeladen. Ähm, was haben wir heute sonst noch so vor? Wir reden über, ah, über Immobilienmakler geht's noch. Genau, ähm, was haben Immobilienmakler mit, ähm, Finanzierung zu tun oder mit dem Thema Liquidität? Das haben viele nicht auf dem Schirm und das beleuchten wir ganz einfach. Tja, also, dann, here we go, ladies and gentlemen, viel Spaß.
1: Ja, lieber Dirk, es freut mich sehr und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und unsere Runde erweiterst. Ich finde es halt echt immer wieder mega cool, wenn wir Special Guests in unserem Podcast mit begrüßen dürfen. Also da schon mal vielen, vielen Dank dafür. Bevor es aber jetzt ans Eingemachte bzw. ans Fachliche geht, nenne ich es jetzt mal, sei doch so lieb und stell dich unseren Zuhörern mal ganz kurz vor, damit auch sie wissen, mit wem wir heute das Vergnügen haben.
2: Also, Dirk Retschmer, ich bin 41. Äh, wohne, lebe in der Nähe von Meißen, also in so einem Elbweindorf sozusagen. Meißen ist sollte bekannt sein. Ähm, ja, bin auch äh, klassisch äh, Banker, Banklehre, äh, war dann kurz im, im äh, kurzer Abstecher äh, nach der Ausbildung in, einer, in einem Eigenhandel der Bank, also Depot-A-Management, äh, und habe dann aber studiert weil das mich alles generell sehr interessiert hat und ich der Meinung war, dass da noch ein bisschen mehr Wissen ran muss als das, was man in der normalen Bankausbildung gelernt hat. Habe dann ganz normal BWL, so mit klassischer Bank- und Unternehmensrechnung, Controlling, Vertiefung studiert. War dann im Anschluss bei einem freien Finanzdienstleister, auch vom Makler. auch Da ging es aber schon eher ins Äons Kreditgeschäft, ja, so ein Projekt, Finanzierung und sowas, ist war dann an der Tagesordnung und dann bin ich, ähm, bin ich zu CreditWeb gekommen, das war äh, damals äh, einer der größten ähm, ja, B2B-Finanzierungsmakler, ähm, die hatten auch zu der Zeit noch ziemliche Ambitionen, große Ambitionen, so mit Börsengang und so weiter, ähm, und die Kreditkrise hatte das ein bisschen, sage ich mal, eingebremst. Aber insgesamt habe ich dort im Prinzip dieses ganze Plattform-Finanzierungsgeschäft kennengelernt. Vermittlerbetreuung, Vermittlernetzwerk, Vertriebspartner, das war so das, das Thema, was ich dort gelernt habe. Und äh, zu der Zeit habe ich im Prinzip die äh, VB Select, wo ich jetzt bin, äh, kennengelernt. Das war ein Vertriebspartner. Und äh, 2013, ja habe ich mir gedacht, oder andersrum, die haben gemeint, wir bräuchten die Kompetenz im Haus. Wir sind, das ist ein Maklernetzwerk sozusagen, da sage ich da noch was dazu. Und ja, wir brauchen die Kompetenz im Haus, wir sind so viele, wir wollen das selber aufbauen. Und da bin ich hierher gewechselt. Ja, und in dem Zusammenhang, wie auch schon von Anfang an, ist immer mal auch das gewerbliche Finanzierungsthema spielt da eine Rolle, hier, ich habe hier einen Geschäftsführer, ich habe hier einen, die wollen hier eine Halle bauen oder ah, hier, mein, mein Handwerker, der braucht jetzt mal irgendwie 50 für das und das und so ist immer mehr das Thema Gewerbe halt auch immer äh, hat auch immer mehr Gewicht angenommen und äh, bei den Versicherungsleuten ist es so, dass da auch der ein oder andere eine gewisse Gewerbeversicherungsfokus hat, mhm. wo die dann natürlich dann auch dankbar sind, wenn du mit Gewerbefinanzierungsthemen dort weiterhelfen kannst. Viele haben quasi ihr, ihr super Versicherungsmodell, alles super ja und äh, die Hausbank des Kunden schlägt dann manchmal dazwischen, weil die sagen, okay, du kriegst die Finanzierung, aber Nur mit der, Rest, der Rest äh, bitte auch äh, äh, im Paket mit bei uns und dann wird es für den Makler natürlich doof. Ja. Oftmals sind das tatsächlich auch die besseren Pakete, aber äh, im Zusammenhang mit der Finanzierung äh, ist man dann oftmals raus und deswegen ist das, ist das Gewerbethema bei uns, also bei den Kooperationspartnern sehr gut angekommen, dass wir sagen, komm, wir machen das mit. Da ist auch noch viel Entwicklungspotenzial, äh, wir sind dabei da auch äh, entsprechend Leute anzuwerben für uns, äh, die dann die, 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 die Erfahrung im Gewerbekundengeschäft haben das ging los mit einfachen Leasing-Themen, über Einkaufsfinanzierung, über Projektfinanzierung oder gewerbliche Immobilien. Also das wächst sukzessive, aber aus meiner Sicht eine interessante Geschichte, weil wir uns da halt natürlich auch ein bisschen von vielen anderen am Markt, die auch sehr gut Immobilienfinanzierung können und da perfekt aufgestellt sind, hebt man sich so ein bisschen davon ab. Und das ist eigentlich, darum geht es mir. Das macht Spaß, das ist interessant aber ist auch deutlich aufwendiger als so die Standardbaufinanzierung. Wobei man sagen muss, auch bei uns und auch bei unseren Vertriebspartnern ähm, ja, landet auch nicht mehr so oft die Standardbaufinanzierung. Also ja, dieses schöne hier Neubau, 20 Prozent Eigenkapital, zwei Angestellte, vielleicht noch jemand im öffentlichen Dienst, alles Tutti, die, ja, Abwicklung, zwei Tage. <lacht> ist auch nicht mehr so oft bei uns leider. Deswegen muss man dort einfach auch ein bisschen hier und da andere Wege gehen, um da an sein Geschäft zu kommen. Und wie gesagt, das Gewerbethema. Mich hat es immer schon interessiert und wir sind dabei, quasi diesen gewerblichen Bereich auch mit Kollegen sozusagen immer weiter auszubauen. Ja. Und da ist natürlich das Thema Factoring, äh, spielt dann natürlich auch eine Rolle. Es ist schwer, das Thema beim, bei den Vertriebspartnern zu platzieren. Da haben viele nahezu keinen Kontaktidee, Idee, ne, wie, wie man äh, das Thema Liquidität so in so einem Unternehmen ähm, da auch, äh, 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 sagen wir mal, optimieren kann. Bei vielen ist Liquidität ein Kredit, ein stinknormaler Kredit, Betriebsmittel oder Investitionsfinanzierung. Äh, aber dass es dort noch ganz auch andere Medien gibt, um dem, dem Unternehmer zu helfen und seine Liquidität zu optimieren, das wissen viele nicht. Also da ist viel Aufbauarbeit zu leisten und Themenpenetration. Äh, aber ich denke, es macht Sinn. Und
1: genau das sind ja auch die Themen, welche wir mit auf der Agenda haben. Stichwort Bankenkooperationen etc. Und ich kenne es ja selber nur aus meiner Zeit, aus der Bank, dass halt der Liquiditätsbedarf aus Unternehmers ja, primär einmal mit einer kk -Linie oder vielleicht noch mit einer Finanzierung abgedeckt wird. Aber dass jetzt darüber hinaus noch äh, einige weitere oder oftmals auch passendere Alternativen gibt, darüber wird halt leider nach wie vor ein bisschen zu wenig gesprochen und da ist halt dann auch unter anderem an uns oder auch an Leuten wie dir, Dirk, da halt ein bisschen Aufklärungs- bzw. wie du so schön gesagt hast, Aufbauarbeit zu leisten und äh, sämtliche alternativen Finanzierungsformen salonfähiger zu machen. Wobei sie es ja an sich meiner Meinung nach ohnehin schon sind. Aber es, es muss halt einfach nur äh, in die breite Masse
2: hinausdrangen werden. Deswegen sitzen wir, stehen wir, ich stehe <lacht> hier zusammen. Ja. Also, also das ist halt das, was dann auch diese Vertriebspartner interessiert. Ne? Wir haben jetzt Beispiel die 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 wenn die wenn die die, die Immobilienfinanzierung des Geschäftsführers scheitert, weil er irgendwie 50.000 Euro Liquidität nicht hat, ne, weil er sich ein schönes Häuschen bauen möchte äh, und ich dann über einen Sale and Lease back ihm Liquidität aus einer Firma wieder raushole, weil er immer seine Kohle da drin steckt, äh, reinsteckt und die Investitionen vielleicht auch aus dem Cash äh, bedient. Ähm und ich dann über so ein Leasing da ihm Liquidität beschaffe. Das sind so Dinge, das, das wollen dann auch die Vertriebspartner hören. Und da, da musst du ja ein bisschen mitdenken und das ist, kommt doch gut an. Und, und, und ich sag mal, ein Factoring wäre eigentlich genauso ein Ding. Ja? Guckst in die Bilanz, findest ein paar Positionen, wo du sagst, Mensch, Liquidität wäre jetzt vielleicht über die, über den Weg einfach zu organisieren, als jetzt klassisch über den Betriebsmittelkredit oder sowas, ne? was ja viel, viel aufwendiger ist. Das ist so die Idee.
3: Vielleicht kannst du dann noch ein bisschen mehr ausführen, was macht sie alles für Finanzierungen über die VB Select äh, bzw. die Finanzierung Select und kannst du ein bisschen so, so Einblick geben, äh, wie sich der Markt verändert hat finanzierungstechnisch? Wird vielleicht jetzt letzte Jahr oder die letzten Jahre Tendenz zu manchen Finanzierungen? Wird was äh,
2: stärker nachgefragt oder oder wie hat sich das so verändert? Würde mich interessieren. Ähm also, ich sag mal, wie gesagt, wir kommen ja historisch aus dem, aus dem klassischen Baufinanzierungsmarkt. Ja. Ähm, haben aber immer auch den, den, den Geschäftsführer, Gesellschafter, was auch immer, den, den, den Freiberufler, den Selbstständigen immer mit mitbedient. Äh, du merkst schon, dass das Thema, also es funktioniert, man kann diese, diese Zielgruppen äh, auch äh, abwickeln, aber es wird schon schwieriger. Und gerade jetzt im Sinne im Zuge von Corona, wird auch wirklich ganz genau geguckt, was für eine Branche, was für Auswirkungen. Nochmal eine extra Erklärung dazu. Jetzt habe ich gerade einen Fall, wo der Unternehmer sagt, wir haben mal vorsichtshalber Corona-Mittel, Hilfsmittel mit beantragt und haben sie auch abgerufen. Aber eigentlich haben wir sie nur abgerufen, weil die Bereitstellungszinsen höher waren als der eigentliche Kreditzins. So, und jetzt äh, drohte quasi eine private Immobilienfinanzierung zu scheitern, äh, weil die, die, diese Corona-Maßnahmen, äh, äh, erstens, er kann sie nicht so äh, einfach zurückführen, keine Sondertilgung leisten. Er hat die Kohle hier auf dem Cash liegen, also auf Konto liegen. braucht du eigentlich gar nicht, war nur eine Vorsichtsmaßnahme. Äh, und äh, wenn die Bank das aber ganz normal KfL nicht betrachtet, äh, muss der das ja dann auch in zwei Jahren zurückführen. Das heißt, mega Rückzahlungsraten äh, ja, wo eigentlich dann, wenn man es jetzt mal genau nimmt, die, die, die Bonität für, für andere Dinge quasi zerstört ist. ja und man sagt, hm, ob das alles so auf dem Schirm haben, klar, das Thema Überleben, steht bei vielen natürlich im Fokus. Aber äh, was das dann hinten raus auch für Auswirkungen haben kann, für das weitere Arbeiten, ja, für, für weitere Investitionen, und du sagst, okay, ich habe es einigermaßen überstanden, jetzt machen wir mal in Anführungsstrichen mit Tagesgeschäft weiter, das ist teilweise gigantisch, ja, die Auswirkung. Das wissen viele, glaube ich, nicht. während werden sehen, wenn sie dann das nächste Mal zu ihrer Bank gehen und sagen, jetzt haben ah, wir sind gut durchgekommen, super, jetzt machen wir mal weiter. Und dann siehst könnt ihr euch doch gar nicht leisten. Das fand ich letztens eine sehr drastische Erkenntnis. ja Und ansonsten, was, was wir merken, ist, dass gewisse Gruppen im selbstständigen Bereich, die fallen hinten runter. Also die kriegen bei ihrer Bank keine Betreuung mehr vielleicht weil die tickets zu klein sind weil die bank das ganze geschäftsfeld das kleinere selbstständige gar nicht mehr so bedienen möchte da gibt es vielleicht noch einen Callcenter, aber einen persönlichen ansprechpartner sowieso nicht mehr ähm, dann wenn selbst wenn es größere investitionen sind fehlt auch so die die sagen wir mal in, individuelle betreuung äh, seitens der bank dahingehend dass dann äh, auch man zusammen mal einen plan entwickelt zusammen äh, vielleicht auch einen Businessplan erstellt, sondern du musst damit fertig zu deiner Bank kommen, dann wird es bearbeitet, kritisch beäugt und fertig, hopp oder top. Also diese Unterstützung seitens der Bank, was man früher immer noch gemacht hat, das gibt es eigentlich nicht. Das ist wiederum unsere Chance, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch Kunden zu gewinnen, weil wir die quasi fit machen fürs Bankgespräch. Das ist eigentlich die Idee und der Plan. Und dort aber auch alle möglichen Optimierungsmöglichkeiten nutzt. Ja, Also wenn ich eine Investition habe, kann, ich, ich habe jetzt gerade einen Fall, Grundstück plus Hallen, mehrere Hallen für, für zur Vermietung, Eigennutzung und Vermietung. Ja. Kann ich klassisch zu einer Bank gehen und das gesamte ganze Projekt finanzieren lassen. Ich kann es aber auch in verschiedene Tranchen aufteilen und sagen, Mensch, gewisse Hallenbestandteile oder die Halle sogar selber, vielleicht über Leasing und den Rest über die Bank. Und so kannst du ja viel interessanter auch oder vielleicht einfacher gewisse Dinge finanzieren. Das ist, sagen wir mal, das, wo, was bei uns so ein bisschen das, das Thema aktuell ist. Und der eine oder andere Banker hat mir das auch bestätigt, dass das für uns jetzt, für uns als Vermittler die Zukunft ist. Also man merkt es auch daran, dass auch inzwischen bei den Banken sehr bereitwillig im, im gewerblichen Finanzierungsgeschäft Provisionen gezahlt werden. Das war früher anders, wenn du dort in der Firmenkundenabteilung aufgeschlagen bist. Als Vermittler, da konnten die mit dir gar nichts anfangen <lacht> Provision, Zahlung erst recht nicht. Inzwischen ist das eigentlich ein normales Thema, darüber zu sprechen, na, wie werden wir bezahlt, holen wir es uns beim Kunden über ein Bearbeitungsentgelt oder Honorar, kriegen wir es von der Bank, wie wird es eingepreist. Also das ist viel, viel mehr Thema. Also man merkt auch, dass bankseitig dort dieses Vermittlergeschäft äh, immer mehr ein Thema geworden ist. Ja.
1: Ja, ich glaube, das sind ja einfach großteils die Chancen, wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, im Vergleich zu den klassischen Banken, Sparkasse etc., wenn man sich einfach spezialisiert auf ein Thema, dass man da halt die Potenziale deutlich besser heben kann, als dass ich sage, naja, ich habe halt da mal irgendein äh, Schema F, vielleicht passt es, vielleicht passt es nicht. Mhm. Ähm, und genauso, ja eben ist jetzt bei uns im Factoring, wir sind ja, wir sind ja als äh, CB-Banker Spezialinstitut und sind ab und zu zwar ein bisschen speziell, aber halt auch positiv speziell, würde ich sagen. Mit den jungen Unternehmen und den, den äh, klassischen Hausbanken. Die Erfahrung habe ich tatsächlich damals zu meiner aktiven Bankerzeit auch gemacht, dass die, die, die klassische Bank die im gewerblichen Bereich gar nicht so wirklich haben will, weil eben richtigerweise und nachvollziehbarerweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht Eher uninteressant, weil es sind kleine Volumina, ich kann keine horrenden Zinsen verlangen. Aber ich persönlich finde, der Bank müsste einfach viel langfristiger denken, weil das sind ja, klar, je nachdem, wie dann das Geschäftsmodell funktioniert, aber wenn es zum Rising Star wird, wie es so schön heißt, ja, da mache ich dann das Geschäft mit denen. Und ich glaube, es gibt keinen dankbareren Kunden als einen, den du einmal in, in den Anfängen oder schlechteren Zeiten mal mit begleitet hast. Die sind da wahrscheinlich lebenslang Leben lang dankbar und in 20 Jahren, wenn du das nochmal fragst, die wissen, hey, das war doch der meier von der CP-Bank. Also da sehe ich absolut Potenziale und gut für, für uns oder auch für dich, Dirk, als Vermittler, Steifer dass man sowas einfach abgreift, sage ich
2: mal. Ja, das ist der Vorteil für uns als Vermittler. Ne? Ich, ich kann halt gucken, was braucht der Kunde und dann wird am Ende screenen wir den Markt, wo der Kunde auch gut dazu passt. Ja? Also nicht Standard ja. ein Weg, sondern ich kann halt gucken, gibt es auch irgendwelche Spezialanbieter, wir sind ja auch als Finanzierungsberater, wir sind ja selber nicht Profis überall. Ja? Das können wir auch gar nicht sein, das, dafür sind die ganzen Themen viel zu komplex, ja? aber ja, ich weiß, okay, CB Bank, in dem Bereich super, können die sich gegebenenfalls vorstellen, dann äh, Hörer in die Hand und äh, die, die ganze Geschichte mal vor, äh, vorstellen und äh, drüber sprechen und wenn es nicht passt, dann ist gut, dann gucken wir weiter, ob wir mit, mit jemandem anderen, ob wir auch über ein ganz anderes Modell sprechen können, aber das ist im Prinzip der Job des Finanzierungsberaters und nicht dass der Kunde dann selber losstiefelt und äh, dort selber abklappert. Und das funktioniert dann, funkt, also aus meiner Sicht, auch für den Geschäftsführer, betriebswirtschaftlicher Nonsens. Aus meiner Sicht, viele machen das natürlich, gut, dann passen wir nicht zusammen in ihr Geschäftsmodell unsere oder eure Vorstellung und unsere Vorstellung. Ja, wir wollen ja dann am Ende auch dafür vergütet werden und wollen ja dann, wenn wir den Lösung präsentieren, auch äh, daran äh, partizipieren. Ähm, aber eine Vielzahl der Kunden, und das zeigt am Ende auch, warum. Dass, dass, dass wir da auch mal mehr Geschäfte in dem Bereich machen. Äh, ja Sehen bei dieser Komplexität oder sehen, dass das ganze Segment, das ganze Thema Finanzierung sehr komplex ist und fangen gar nicht erst an, sich dort selber zu, zu kümmern, sondern vertrauen da auf einen Vermittler wie uns. Ja, ja so äh, was, wir, was jetzt immer mal noch Thema war, so diese Corona-Hilfsabwicklung auch Hilfsabwicklung war ich jetzt ehrlich gesagt nicht so scharf drauf, habe ich einfach, weil das echt äh, aufwendig ist und, und, und da viele rechtliche Dinge zu beachten sind, habe ich dann eher an die Hausbank verwiesen. Und das sind am Ende auch die, die das können. Die kennen den Kunden, die haben die Kontoführung mit einem neuen Kunden irgendwo bei einer Bank aufschlagen und Corona-Hilfsmaßnahmen beantragen. Das ist Quatsch, das funktioniert nie. Deswegen ja. haben, wir das, äh, haben wir das eigentlich von uns weggeschoben. Ja, das ist so... Also, was ich jetzt mal so empfinde, ne, im privaten Segment, im Immobilienfinanzierungssegment, wie gesagt, wird auch schon äh, äh, kritisch äh, äh, geguckt, auch wo ist der Kunde, wo ist der angestellt, was, in was für der Branche ist der tätig. Ähm, Immobilienbeleihungsthemen haben wir natürlich regelmäßig. Ja, äh, die Preise, die aufgerufen werden, äh, will die Bank auch nicht mehr so ohne weiteres finanzieren. Also, wir, wir müssen dann schon immer gucken. Na, wir haben, also ich habe, glaube ich, alleine drei Tools, um eine Immobilie zu bewerten. Ja, die werden auch regelmäßig durchprobiert, auch alle drei, um zu gucken, na, was sagt denn die Plattform, was sagt die oder was sagt dieses Tool, was sagt das Tool zu der Immobilie. Teilweise sind das sogar sehr unterschiedlich, also sehr große Bewertungsspannen. Irgendwo dazwischen liegt dann wahrscheinlich die Wahrheit, was dann die, die Bank feststellt. Und das dann wiederum vorher auch als verarbeitet und überlegt habe, zu welcher Bank kann ich das Geschäft bringen. Das wird, das ist schon in letzter Zeit äh, immer mehr geworden. Und ähm, ja, was, jetzt, was ich jetzt auch erwarte, ist so die, das Thema Auswirkungen von Corona und auch generell, dass die Banken vorsichtiger werden mit allem Möglichen. Das wird muss passieren. Also ist, denke ich, äh, nur eine Frage der Zeit, dass da die Richtlinien schärfer werden.
0: Und automatisch verbunden damit ist auch das Thema, dass du, dass der, der Privatkunde, der Gewerbekunde ja schon lange, aber der Privatkunde wahrscheinlich auch tendenziell nicht mehr so einfach und zu so günstigen Konditionen seine Finanzierung bekommt, wie es noch sagen wir mal, vor Corona, vor einem Jahr gewesen ist.
2: Ja, ja, das denke ich, das wird passieren. Ja. konditionell du
0: das, Zinsen nach oben gehen?
2: Gute Frage. Durch diese Aufschläge? Naja, also marktmäßig denke ich nicht. Also der Markt, da wird es keine, kann es gar keine Zinserhöhung geben. Ja, da ein, würde der eine oder andere europäische Staat kippen wahrscheinlich ja, mit der ganzen Schuldenlast und gerade alle ja generell, äh, die, die ihre Schulden sozusagen äh, auch jetzt Corona bedingt noch weiter ausbauen mussten, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die, der, der Risikoaufschlag der Bank, der Margenaufschlag der Bank, also das kann ich mir vorstellen, wird schon größer werden. Einfach weil die, weil das Kreditbuch mehr beansprucht wird. Davon gehe ich aus, ja.
0: Okay.
2: Ja, ja, Und ja.
0: Du hast vorhin gesagt, Dirk, dass die, ähm, die Banken so als Trend gesehen ähm, nicht mehr den Kunden ähm, aktiv unterstützen, aktiv auch äh, helfen, äh, auch bei kleineren Kunden, hast du gesagt, die fallen hinten runter. Ähm, siehst du das als generellen Trend oder würdest du da schon ähm, differenzieren zwischen den Großbanken und auch zwischen ähm, Regionalbanken, Volksreifeisenbanken, dem Sparkassensektor? Mhm. Mhm. Wie siehst du das?
2: also Also, ich glaube, also natürlich ist es immer noch auch von Bank zu Bank individuell, ist klar. Ne? Logisch, je nachdem, wie die Bank selber auch aufgestellt ist finanziell, äh, wird sie sich äh, vielleicht auch noch ein größeres Beraterteam leisten können, Filial jetzt, jetzt leisten können oder eben auch nicht. Das ist schon mal klar. Aber generell hast du ja schon den Trend, dass Filialen abgebaut werden. Ich weiß nicht, Commerzbank, was hatte ich jetzt gelesen? 10.000 Stellen werden abgebaut. Das heißt, er automatisch eine Ausdünnung des Filialnetzes, logischerweise. Ne? Über Vereinsbanken vereinsbank hat auch massiv abgebaut, äh, auch im Gewerbekundenbereich. Ähm und du merkst, du, du, hörst, du hörst das dann auch äh, mal auch von der einen oder anderen Volksbank oder auch Sparkasse, wo es, wo es dann heißt, äh, äh, na ja, das und das Segment, ja, das wollen wir eigentlich nicht. Also wir merken es ja vor allen Dingen auch, wenn wir so eine Anfrage stellen, wie dann die Motivation ist, äh, sowas zu bearbeiten. Mhm. Äh, das heißt, äh, in gewissen Größenordnung ist ja auch nachvollziehbar, ne? wie willst denn du 50.000 Euro Betriebsmittelkredit <lacht> unter Kostengesichtspunkten äh, für eine Bank äh, gut bearbeiten? Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Der Kunde will ja am Ende auch keine 6% zahlen oder 7, was du vielleicht bräuchtest, damit das betriebswirtschaftlich mit allem äh, Rating und so weiter und so fort und dass das überhaupt betriebswirtschaftlich Sinn macht. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ne? Brauchen wir auch gar nicht auf die Banken schimpfen. Das ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Aber da haben wir das Glück, ja, also das ist und dann durchaus unsere Zielgruppe, wo wir dann sagen, okay, wir haben auch das eine oder andere FinTech, was da inzwischen am Markt ist, die dann über gewisse Standardprozesse halt so kleine Linien. Äh, auch ausgeben, ne? wo wir dann wieder reinspringen und sagen, komm, damit gehen wir nicht zu deiner Sparkasse, das wird sowieso nicht. Wir äh, haben wir den oder den, die das mit äh, drei Bilanzen und äh, zwei Monate Kontoauszüge von dir äh, automatisch prüfen. So eine Dinge gibt es ja inzwischen auch.
0: Das kann ja nicht nur die Fintech, das, können, das kann ja sogar die CB-Bank. Wir haben ja auch ein vereinfachtes Verfahren eingebaut, ja. wo wir ja, äh, checklistenmäßig, hey, äh, sehr äh, schnell und unkompliziert ähm, Risikoprüfung durchführen und von der Antragstellung, also letzte Woche war echt der Rekord, also innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, habe ich das eingereicht und nach zwei Stunden hatte ich die Genehmigung da für einen Factoring-Rahmen, was waren das, glaube ich, auch 50.000 oder so, ja, Finanzierungsvolumen. Wir können auch Fintech. Ihr könnt auch Fintech, na, top, also super, deswegen
2: reden wir hier, das wusste ich nicht, dass es so schnell gehen kann bei euch, ja, super, deswegen freue ich mich sehr. Dass wir uns austauschen. Ja. ja super nee, Das ist ja auch noch ein Thema. Nee, das ist ja noch eine ganz andere Baustelle. Ne? Thema Homeoffice und Datenschutz und so weiter, das ist ja noch was da extra reinhaut. Äh, Auf Bearbeitungszeiten und so weiter ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Dass das halt alles nicht so funktionieren kann. Aber dadurch, darunter leiden natürlich auch die Kunden, dass es teilweise nicht vorwärts geht, weil hier irgendwie Wechselmodelle und so weiter. Der eine Kollege ist jetzt, eine Woche im Homeoffice, na klar, wenn, wenn die Bank das rein technisch nicht bewerkstelligen kann, dass dort sauber weitergearbeitet wird, äh, ja, dann passiert eine Woche erstmal nichts. Und dann staut sich in der anderen Woche das alles auf und die Prozesse werden unterirdisch. Na, absolut nachvollziehbar, aber der, am Ende der Gründe ist natürlich der Leidtragende. Klar. Ja. Spannende Zeiten. Also ähm, ich denke, es gibt sehr gute Möglichkeiten für uns als Vermittler mit guten Partnern, sich zu positionieren. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass man Überblick nicht verliert, dass es zu viele Baustellen sind. Aber das ist in dem Fall meine Aufgabe, das zu strukturieren und die Kollegen dann auch, äh, so meine Finanzierungsberater entsprechend zu informieren mit den verschiedenen Dingen, die wir da so können und wie wir die machen. Und auch die fallen in dem Vermittler dann entsprechend ähm, sinnvoll zu informieren, was es für Möglichkeiten gibt und wie wir die zusammen angehen können. Die werden ja auch in ihrem Segment, so ein, ich nehme jetzt mal so einen klassischen Versicherungsmakler, der wird ja auch mit Information und Weiterbildung und Kunde und Gesellschaften und vielleicht noch ein Pool, wo er dranhängt, mit Infos zugeballert, ja, den ganzen Tag. Und dann, das ist ja auch so eine Herausforderung für uns, dann sinnvoll, sichtbar zu sein, sagen, komm, wir haben hier ein Newsletter oder was auch immer, Webinar, keine Ahnung, zu interessanten Themen. Äh, und, und dann auch in der kurzen Zeit auf den Punkt zu kommen und sagen, ey, das ist für dich interessant, weil und für die deine Zielgruppe und mach jetzt mal, das ist für uns tatsächlich auch eine Herausforderung, ja, weil die natürlich, jeder will seine Information, sein Produkt, seine Idee, seine Vertriebsidee äh, platzieren, ne?
0: Frank, du hattest zwischendurch gesagt, dass du Probleme hast mit der Verständigung. Ist das bei dir wieder okay, auch mit der Darstellung?
4: Ich glaube, jetzt geht es wieder. Zeitweise waren keine Bilder mehr da. Komisch. Habe ich öfters mal. Es kann aber auch in meinem Computer liegen. Naja, egal. Ich sehe euch wieder alle. In ganzer Pracht. <lacht> okay.
0: Hast du ein Thema?
4: Ja, äh, nicht direkt. Ähm, das heißt... Also, das ist mir nur jetzt einfach nochmal klar geworden äh, durch, durch das Gespräch gerade äh, mit dir, Dirk. Ähm, es ist schon tatsächlich so: so die klassische, der, der klassische Kredit hat aktuell in ja. weite Teile oder in große Teile ausgedient, äh, weil man nicht einfach mehr so auf die Bank äh, hüpfen kann und sage, das ist meine Hausbank, ich komme jetzt hierher, äh, du hast es angedeutet nach der Krise oder ja. nach Corona, weil die einfach mit ganz anderen äh, Maßstäbe jetzt messen und äh, es Risikobranchen mittlerweile auch gibt bei den Banken ähm, und insofern äh, das Kreditgeschäft sich, äh, sagen mal, für die Kunde deutlich, deutlich erschwert. Das heißt, für mich im Umkehrschluss und das ist das auch, was wir wahrnehmen draußen äh, in der Beratung, es ist tatsächlich so, äh, die Kunden kommen nicht mehr so schnell an Liquidität. Ja, das ist ja. natürlich jetzt, ich setze mich jetzt auf den Factoring-Stuhl, ist natürlich für uns äh, sozusagen äh, schön, hier in der Beratung auch darauf hinzuweisen und zu sagen, naja, äh, da wir auf andere Themen gucken als eine klassische Bank, nämlich wie ist die Verität der Forderung, wie sind die Prozesse im Unternehmen, können wir da eher Steuern eingreifen, mal da ein bisschen Rad drehen, mal da ein bisschen Rad drehen, äh, und ähm, können dem Kunden sicherlich dann auch leichter Liquidität zur Verfügung stelle. Wie sind da deine Erfahrungen? Trifft das den Kern, was du, was du erlebst, oder ja. hast du andere Erfahrungen?
2: Naja, für uns ist es wichtig und auch für meine Finanzierungsberater ist es wichtig, dass die wirklich dieses ganze Spektrum für sich erfassen. Also der Kunde kommt mit, einer, mit einem Problem zu dir und die Lösung ist manchmal Kreditbank, aber könnte aber auch sein, wenn man es mal genau anguckt was und, und dann und da sind wir wieder bei dem Thema auch interne Weiterbildung, ja, auch mal eine Bilanz lesen können und so weiter, zu verstehen, was ist denn eigentlich sein Problem? Wo kommt denn der, der Liquiditätsbedarf her äh, oder lässt er sich nicht vielleicht auch ganz anders lösen? Ja, Wie gesagt, ich habe vorhin das Thema Leasing gehabt, das Thema Factoring, auch mal eine Einkaufsfinanzierung. Ähm, das spielt dort noch mit alles rein und das ist eigentlich so die Herausforderung, dass du dir da die Zeit nimmst, und das ein bisschen analysierst auch die, 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 das Geschäftsmodell des Kunden und dann vielleicht auch Alternativen suchst, weil eine Bank, vielleicht eine Bank sagt, naja, was ich, du als Unternehmen, du bist zu jung oder zu, der Umsatz ist zu gering oder hier Risikobranche, ne, Grefo hat ja auch gleich, gleich nachgezogen und hat gewisse Branchen einfach mal abgestuft. Ist ja, ist ja auch nachvollziehbar, ne? dass die da vorsorglich schon mal äh, die Ratings anpassen. Aber da hast du natürlich auch Unternehmen, die dann davon betroffen sind, die, die vielleicht auch ähm, ähm, die, den ihr Geschäftsmodell vielleicht funktioniert, weil sie irgendwas spezifisch gut machen. Ne? Das ist ja, ja einfach ist nicht auch, Schema passen, genau. genau. ist ja auch nicht automatisch so, dass alle Messebauer gerade äh, abkacken. Ja? So ist es ja nicht. Aber ja. als Messebauer bist du pauschal bei vielen Institutionen gerade durch und überhaupt nicht gerne gesehen. Ja? Und es gibt aber viele, die da gerade ohne Ende zu tun haben, ja, und äh, da mega aufgestellt sind und äh, kriegen keine 3,50 Euro Betriebsmittel gerade. Ja. Ja. Also habe ich auch gerade so, so einen Fall, ja, wo, wo, wo wir uns echt äh, die Zähne ausbeißen.
0: Okay, ja Wahnsinn. Was wir festgestellt haben übrigens, äh, du hast jetzt gerade Messebauer äh, gesagt, äh, na klar, auch äh, merken wir selber auch eine Branche, die echt gebeutelt ist momentan. Äh, es gibt eine Branche, die irgendwie in den Fokus rückt immer mehr, die ich überhaupt noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte seit kurzer Zeit. Äh, das sind... Makler und zwar Immobilienmakler. Jetzt, jetzt prüfen, heißt, sie sie Immobilienmakler auf. haben sehr ich häufig äh, das Problem, das dass sie eine ähm, Maklercourtage erheben für ihre Dienstleistungen, Kauf, Verkauf, Vermietungsprovision ja, ähm, und ähm, sehr, sehr lange teilweise warten müssen, bis sie diese Provision bezahlt bekommen. Ähm, so gefühlt das sagen mir eine ganze Menge Makler mit denen ich so in letzter Zeit gesprochen habe ähm, werde ich so als allerletzter bedient ja äh, wenn die Finanzierung ausgezahlt wurde und irgendwann mal keine Ahnung bekomme ich dann nach einem anderthalb zwei Monaten mein Geld ähm, das war mir überhaupt nicht noch gar nicht so klar dass diese Branche teilweise je nachdem mit was für Kundenkreisen ich zu tun habe was ich für Objekte mache Privat Gewerbe je nachdem aber da gab es jetzt auch am 23.12. eine Gesetzesänderung, die das ganze Thema nochmal verschärft. Ja, es
2: ist, 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 ist tatsächlich so, wie du das äh, beschreibst. Ja. Der Makler ähm, ist, wird relativ spät bedient. Ja, klar. Und entweder du bist dann ein großes Unternehmen, was ich wie eine Engel und Völkers oder so, die haben dann wahrscheinlich das Problem nicht mit der Liquidität aber äh, es gibt ja auch viele Einzelkämpfer oder kleinere, sage ich mal, Gruppen, kleinere Einheiten, die haben da halt schon tatsächlich das Problem. Ja.
0: Das, ist so eine, das ist so eine, klassische Zielgruppe, die bei uns perfekt reinpasst irgendwie für mhm. das vereinfachte Verfahren. Mhm. Ähm, echt, es ist an sich ein einfaches Geschäftsmodell, ja, und jo. das ist äh, gut darzustellen, auch für uns risikoseitig, ähm, ja. Und, also, ähm,
2: es, ist, es ist ja auch am Ende gut absicherbar, ne? weil wenn du in den Kaufvertrag die Quartage mit reinschreibst, das wird wahrscheinlich bei euch äh, Voraussetzung sein, dass ihr das anfasst, gehe ich mal davon aus, dann ja. ist das ja auch für, 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 den, für den Makler eine, eine sichere Angelegenheit, weil es notariell beurkundet. Also besser
0: geht es ja eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, Jungs, äh, kennt ihr andere Anbieter, äh, mir, äh, ich weiß es nicht, die auch in diesem Segment tätig sind, die also äh, konkret Factoring für Maklerquotagen vornehmen. Oder sind wir hier die Einzigen? Ich habe keine Ahnung. Also
3: nicht so wirklich. Also mir ist mal auf einer Messe ist mir mal äh, einer begegnet, die wollten auch ein bisschen rein in den Markt, weil genau das, was was ihr gesagt habt gerade, äh, so eigentlich vom rechtlichen her, äh, wenn wenn äh, die Markerkortage, die Provision auch sauber fixiert ist im Notarvertrag oder in der Regel gibt es ja auch einen Markerauftrag, ist das rechtlich sauber. Das Factoring-Unternehmen erwirbt die Forderung. Das heißt, man kann dann auch rechtlich durchsetzen, sollte nicht bezahlt werden. Und, und also Mir ist einer mal untergekommen, aber ob die noch aktiv sind, ob die da erfolgreich waren, weiß ich nicht. Also das ist halt so, so ein Bereich, äh, ja, da ja, schrecken doch vielleicht viele, weil es noch nicht so viele Erfahrungen gehabt haben, dann doch zurück.
4: Also äh, von daher. Ich habe da ich hab gestern eine interessante Erfahrung äh, gemacht. Ähm, da hat sich ein äh, Makler bei mir aktiv, proaktiv gemeldet ähm, und äh, hat mich in ein Gespräch verwickelt. Das war auch fachlich super. Und am Schluss des Gesprächs hat er gesagt: Naja, äh, er hat Factoring. Offer gesprochen nicht nötig, weil er auf die ganzen Entwicklungen jetzt schon reagiert hat und sich entsprechend aufgestellt hat. Aber er kriegt die ganze Zeit immer irgendwelche Anfragen von Factoring-Unternehmern, es scheint da wohl mehrere draußen zu geben. Aber kein einziger hat die fachliche Kompetenz, die er bei mir festgestellt hat im Telefonat. Uh. <lacht> der, hat, der, hat, der wollte mich einfach nur testen. Test bestanden, Frank. Ja, Test bestanden. Er sagt, äh, er wird es definitiv bei seinen Kollegen verbreiten. Also auch das Thema fachliche Kompetenz in unserem Haus. Und wenn er wenn er, wenn er er bei sich Bedarf hat, definitiv, das seht ihr im Moment noch nicht. Aber seine Kollege wird er darauf auch ansprechen. Und das fand ich mal ein sehr interessantes Telefonat. Ja, Das heißt, am Mai trennt sich dann doch irgendwann die Spreu vom Ja, Und das ist genau das, was du sagst, Ben. Die waren halt nicht so sattelfest, was das Thema Forderungen angeht. Das nur als Anekdote am Rande.
2: Und da ist es auch gut, wenn du für gewisse Zielgruppen dann auch so Spezialanbieter hast wie euch. Also das Maklerthema finde ich interessant und das werde ich auf jeden Fall auch mal in unseren Newsletter mit reinnehmen, weil das ist mir auch tatsächlich neu, ja, dass das geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da den einen oder anderen im Netzwerk haben, wo wir da diesbezüglich ins Gespräch kommen. Also ist mal, ist mal ein Ding, finde ich spannend, absolut.
0: Normalerweise jetzt mal von der Logik her, also wenn ich Immobilienmakler wäre, dann äh, hätte ich mir schon längst solche Jungs wie euch gesucht, äh, wenn ich nämlich Kunden habe, die das Objekt, was ich verkaufen will, dann auch ähm, über meine Partner im Netzwerk dann auch eine Finanzierung anbieten kann. Ja, Also theoretischerweise müsst ihr doch sämtliche Makler in Deutschland kennen. Wir sind doch bundesweit aufgestellt, ne?
2: Ja, ja, genau, wir sind bundesweit aufgestellt. Und da gibt es auch sehr viele Kooperationen mit Immobilienmaklern, auch teilweise sehr großen Maklern. Gut, ganz große, die haben oftmals eine eigene Finanzierungsabteilung. Ja, nachvollziehbar logischerweise. Aber es gibt genügend, die, die äh, auch mit, äh, mit äh, nicht nur mit uns, sondern halt mit Maklern, Finanzierungsmaklern an sich zusammenarbeiten, weil diese Kombi einfach Sinn macht. Ne? Der, der Makler, der sein sein Kerngeschäft ist, Immobilien zu makeln, der kümmert sich darum, dass das alles passt mit Objektunterlagen und Betreuung von den Kunden, Verkäufer, Käufer. Also aus meiner Sicht haben die dann damit genug zu tun, dann selber noch zu sagen, jetzt mache ich noch die Finanzierung, halte ich persönlich für, naja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und die, die, die Kombination ist ja super. Man, man hat kurze Wege, man, man, man tauscht sich aus. Der ist für ordentliche Unterlagen zuständig. Hier und da können wir sogar unterstützen mit Unterlagen und gewisse Objektunterlagen beschaffen oder erstellen. Der kriegt ein Feedback, ob sein Kunde finanzierbar ist. Also macht es Sinn, diesen ganzen Aufwand mit Besichtigung und so weiter zu betreiben, wenn man eine Art auch vielleicht im Bonitätsvorcheck macht. Ist das, kann das überhaupt zum Erfolg führen oder, oder macht der sich mehr Arbeit, als eigentlich Sinn macht? Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem aus einem Architekturbüro, der, der genauso an so einer Kooperation interessiert ist, weil der auch sagt, ah, wir haben ja ganz viele Gespräche und da werden, Luftschl also werden Schlösser geplant äh, und dann am Ende äh, platzt die Finanzierung, ne, wo der sagt, äh, da wäre mal schon viel eher in dem Prozess ein Feedback zum Thema Bonität äh, total hilfreich, weil es würden sich alle viel Arbeit und vielleicht auch lange Gesichter sparen.
0: Ich also ja. Bonitätscheck, da bringst du mich auf eine Idee, Dirk. Äh, das war auch ähm Kernthema Thema oder eines von 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 den großen Interessenschwerpunkten der Makler, der Immobilienmakler, mit denen ich zuletzt telefoniert hatte in den letzten Wochen, weil wir bieten ja die Möglichkeit im Factoring für unsere bestehenden Factoring Partner Kunden die Möglichkeit an Bonitätsvoranfragen zu machen, also eine Voranfrage nach dem Motto hier ich bin gerade in Anbahnung mit einem potenziellen Geschäft. Partner, meinetwegen Immobilien oder Verkäufer. So, aber ich weiß nicht so genau, ich kenne den nicht und da hat man halt die Möglichkeit, bei der CB-Bank bei uns anzufragen, um mal zu gucken, Mensch, wäre der für Factoring gut oder nicht gut? Da gibt es einfach nur Ampelrot, Ampelgrün. Und das ist wieder spannend, ja. Also gut, es hängt nicht jeder an der Kreditreform dran oder zieht sich Bürgelauskünfte standardmäßig. Habe ich festgestellt, das ist ein Argument auf einmal.
2: Ja, absolut. Also das, das finde ich auf jeden Fall auch spannend. Machen wir teilweise auch mit. Wir haben auch eine Kreditreformanbindung, wo wir auch das Thema, sage ich mal, begleiten, wo wir auch den Kunden selber, also den Firmenkunden selber, dann auch mal ein Feedback geben und sagen, passt oder hast du jemals mal mit Kreditreform ein Gespräch geführt? Macht ja. vielleicht Sinn, wenn du finanzieren möchtest, dort mal sauber zu kommunizieren. Also das muss man einfach machen, aber die, die sagen wir mal, das, äh, auch das, das, das Thema äh, Voranfrage. Auch von
0: privaten Voranfrage.
2: Äh, ne? Voranfrage ja. für, für Factoring-Fähigkeit finde ich spannend. Das ist auch interessant, ja. Super. Wie läuft das dann ab, praktisch? Ich habe jetzt einen Kunden, leite ich einfach weiter, Daten. Wie, machen, wie läuft das in der Praxis?
0: Erklärt wer
4: Manchmal ist es natürlich so, wir sind deutschlandweit unterwegs, wir haben viele hundert Kunden über Deutschland verteilt, wir haben viele tausende von Debitoren, das heißt, wir haben mittlerweile den eigenen Datenbestand aufgebaut. Äh, vielleicht äh, kennen wir diesen Kunden oder diesen ah. Debitor, der das Objekt kaufen will, schon aus einer anderen Form der Zusammenarbeit. Ja. Ah, okay. ja. Das heißt, wir können ja. das dann aber unserem Kunde nicht spiegeln, da steht das strenge Bankgeheimnis natürlich entgegen, aber der kriegt dann schon einen Hinweis von uns, wo wir sagen, naja, hier wären wir doch eher vorsichtig.
2: Okay. Ja. Ja, ist ja dann auch kann viel er das Wert
4: Geschäft gehen, natürlich
0: trotzdem machen, mhm. weiß aber, aber, wie er mit dem Risiko vielleicht umzugehen hat.
4: Okay. Ja. Das ist ganz hilfreich.
0: Genau, halt, äh, keine Ahnung, der Immobilienmakler äh, hat einen potenziellen Kunden, der möglicherweise ein Objekt erwerben möchte. Äh, der Immobilienmakler kennt diesen Kunden nicht. Äh, gerade gut im Immobiliensektor hat man es oft mit, ähm, ja, mit, 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 äh, mit, auch mit einmaligen Kunden zu tun und nicht <lacht> dauernd viele Woche ein Haus kaufen. Ja? Und dann es halt ganz normal so ein, so ein Voranfrageformular, ja, wo äh, wir halt äh, Name und Anschrift und so weiter ähm, bekommen von unserem Vertragspartner, also von, von, von dem Immobilienmakler, ja. Und dann zapfen wir sämtliche möglichen öffentlichen oder ja Auskunft, äh, Auskunftsquellen an, äh, die man unter Voraussetzungen von Datenschutz und so weiter und so weiter äh, holen kann, um mal zu schauen, äh, gibt es möglicherweise negative Bonitätsinformationen über diesen potenziellen Kunden. ja, Und dann auch ein bisschen abhängig von, 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 von dem Volumen, von der Höhe der möglichen Maklerprovision als Rechnungshöhe ähm, gibt es dann von uns Daumen hoch und Daumen runter. Ne? Und wenn es heißt Daumen runter, heißt es, das sind irgendwelche Bonitätsgeschichten, wo wir dann sagen, können wir im Factoring nicht begleiten. Mhm. Ja? Und dann äh, ja, mach es auf dein eigenes Risiko ja? oder lass lieber die Finger davon.
4: Ja, also Factoring soll auf gar keinen Fall Geschäfte verhindern. Mhm. Factoring soll einfach Geschäfte sicherer machen. ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Ja, wenn das jetzt der Immobilienmakler vorher weiß, dann kann er sagen, na super, dann machen wir doch mal bitte eine Anzahlung in entsprechender Höhe, bevor ich hier jetzt weitermache. Ja, mhm. ist ja legitim. Ja,
2: ja, super. Finde ich gut. Ja. Mhm.
1: Ja und an der Stelle sage ich auch gerne immer zu meinen Interessenten, Factoring soll zum Unternehmen passen und nicht das Unternehmen zu Factoring. Und da spielt ja das Thema, wo wir gerade gehabt haben, also das Factoring das Kerngeschäft des Unternehmens ja gewiss nicht verhindern soll, ja mit der essentiell wichtigen Rolle. Ja Männer, man sagt zwar Eigenlob stinkt, aber ab und zu gehört einfach mal mit dazu. Und wie der Axel Eingang schon gesagt hat, möchte ich uns zum Ende der heutigen Folge auch nochmal ganz ordentlich auf die Schulter klopfen, weil mir meiner Meinung nach auch heute wieder wahnsinnig viele interessante und auch wichtige Themen angesprochen haben. Natürlich auch wie die letzten 19 Episoden. Ich hoffe natürlich, dass euch Zuhörern auch unsere 20. Folge genauso gut gefallen hat und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit reinhört bei den Jungs von der CB Bank und Antenne Straubing!